0: Guten Morgen zusammen auf unserer Seite. Wir fühlen uns wirklich ganz gern, dürfen wir heute Morgen da sein bei euch. Ähm, ja, und dürft, es ist für uns wirklich ein mega Vorrecht, dass ihr unsere Heimatgemeinde ja. seid. Und, ja, ich glaube, wir können nicht mit Worten ausdrücken, was es uns bedeutet, eure Rückendeckung. Euch als Rückendeckung dürfen sie haben. Genau, für wer uns noch nicht kennt, es geht zwar heute Morgen nicht einfach um uns, sondern Jesus an, und wir also, was wir machen, ist, ähm, wenn wir wirklich zur Ehre von Jesus hier sagen und reden. Genau. Wir sind Tobias und Amaris Schär mit unseren vier Kids und wir wohnen in Recife. Das ist im Nordosten von Brasilien. Genau. Du kannst noch vorstellen, wie sie einzelne Kids. Die eine ist neun und ähm, die geht in die vierte Klasse und mega gern tanzen und malen und basteln nähen und mit ihren Freundinnen spielen. Simia, die, die ist sechsig, geht in die Kindergarten. und freut sich schon an jedem Wörtli, was wo sie schon auf Englisch kann lesen und dort auch gern mit ihren Freundinnen spielen. Und der Luca, der ist dreieinhalb. der ist schon ein bisschen Hahn im Korb. <lacht> ähm, er ist ein mega aktiver Bübel, hat gerne Traktoren und tut mega gerne arbeiten im Garten. Und äh, genau, Ende September kommt unser vierte Mädchen, also unser vierter Kind, es ist ein Mädchen auf der Welt. Genau darum, unser Haar im Korb. Und äh, genau. Aktuell gehen unsere Mädchen in eine internationale Schule. Aber Gott hat uns anfangs aufs Herz gelegt, dass wir unsere Kinder. Äh, so homeschoolen, ähm, das heißt heim unterrichten und äh, ja mir einfach um Herz sie sich noch mehr dürfen zügeln, den äh, Heimen sehr Mission insbesondere aber in auch Deutsch zu lernen. Aktuell kann zum Beispiel wie sie heute steht ja einfach Portugiesisch lesen und Englisch lesen und schreiben genau aber noch kein Deutsch. Genau wir sind auf der Suche nach einer Lehrerin oder einer Lernhilfe, hilft z.B. zum Beispiel. Ähm, die uns unterstützen können. Wir haben uns entschieden, dass wir jetzt im Februar anfangen. Jetzt haben wir zuerst denkt August, aber der ist jetzt dann schon, ist schon da heute. <lacht> genau. Und wir haben noch niemanden. Darum würden wir erst ab Februar anfangen. Und ähm, genau, wenn ihr jemanden kennt, oder das selber aufs Herz überkommt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir haben schon, wieder im nächsten Bild gesehen, haben wir ähm, schon angefangen, unsere Stuben einrichten, wo wir dann ein, ein Homeschooling-Stuben haben da, ähm, ist Der Schreider macht hier ein Schaft für, für uns und äh, unsere Kinder sind hier fleißig am Haufen.
1: Genau, aber wir möchten euch natürlich auch sehr gerne noch ein bisschen von unserer Arbeit, von unserem Projekt erzählen. Von unserem Progetto Levanta. Progetto Levanta heisst auf Deutsch Projekt Stang auf. Ähm, warum Stang auf? Das werden wir jetzt in den nächsten paar Folien sehen. Wir haben äh, kurz, bevor wir in die Schweiz kommen, einen kurzen Film gedreht, äh, im armen Viertel Santo Amaro, wo wir tätig waren. Wir möchten euch diesen Film jetzt zeigen. Wenn Damaris und ich reden, reden wir natürlich auf Deutsch. Wenn unsere Angestellten reden, reden sie natürlich Portugiesisch. Jeder ja, probiert versucht, alles super mit deutschem, Untertitel zu unterlegen. Brasilianer reden einfach eher schnell. Von dem her müsst ihr halt auch da ein bisschen schnell lesen. Aber das sollte hoffentlich kein Problem sein. Genau. Das ist der Grund, warum wir uns heute Projeto Levanta nennen. Wir nennen uns Projeto Levanta, weil wir den Eindruck haben, dass ein grosser Teil oder wahrscheinlich die meisten der armen Viertel irgendeines ist, sie bleiben hocken und nicht mehr sind weiterkommen. Und wir haben so extrem stark auf dem Herzen, diesen Menschen einfach zuzurufen: Steht auf und geht mit Jesus vorwärts. Gott hat eine Vision, einen Plan für euer Leben. Die Leute, die uns schon vor zwei Jahren gehört haben, fragen sich vielleicht, was ist denn mit dieser Strassenarbeit geworden, die er vor zwei Jahren erzählt hat? Es ist uns ganz wichtig zu erwähnen, unsere Strassenarbeit geht in dem Sinn genau gleich weiter. Wir gehen genau gleich am Abend auf die Strasse, wir haben immer noch unsere rote Reisetasche dabei, vollpackt mit Spülsachen, wo wir auf der Strasse mit den Kindern spielen und gleichzeitig mit den Eltern ähm, Gespräche führen, herauszufinden, wo sie wohnen warum dass sie auf der Strasse sind, was sie bedrückt. Der Grund, warum wir heute im Arme Viertel aus Santo Amaru sind, ist effektiv die Strasse. Weil die meisten Familien, die wir kennengelernt haben, sie eben genau aus dem Arme Viertel. Aber einfach ganz wichtig, Gott hat uns die Strasse aufs Herz gelegt und das ist unsere Grundvision. Dort fahren wir genau gleich weiter, aber wir merken, Gott geht mit unseren Weg. Und darum sind wir heute im armen Viertel Santo Amaru tätig. Unser Team hat sich vergrössert. Das ist ein Riesengeschenk. Gern möchte ich euch ganz kurz die Leute ein bisschen vorstellen. Also, Damaris muss ich, glaube nicht mehr dazu sagen. Hier da, nebenan haben wir Thomas. Das ist ein amerikanischer Volontär. Der ist mit uns etwa schon drei Jahre unterwegs und unterstützt uns tatkräftig, eben jetzt auch im Haus in Santo Amaro. Zara hier ist bereits eine Frucht aus unserer Arbeit. Zara ist eine Mutter, die wir regelmässig betreuen, auch Wochen, aber wir haben schon so das Vertrauen in sie gewonnen, dass sie heute die Putzfrau von unserem Haus ist, sprich wenn immer wir nicht in Sant'Omarum arbeiten, putzt sie unser Haus und hier auf diesem Pfötel sieht ihr, das sind sogenannte Ostergeschenke, wo wir eigentlich der Familie wollten verteilen. Er hatte ich nicht offen Kontakt mit einer Person, nicht Coronavirus. Darum mussten wir daheim bleiben. Aber weil sie in Santo Amaro wohnt, haben wir sie gefragt, ob sie gerne möchte, die Geschenke verteilen möchte. Und für sie war es eine riesige in diesem Projekt involviert zu werden. Hier seht ihr, das ist Doktorin Franz Sileni, ganz eine gute Freundin von uns. Sie ist Kinderärztin. Sie besucht im Moment einmal monatlich unser Projekt und bietet Arzttermine an. Und das, das gesundheitliche Verhältnis in den armen Viertel ist extrem schlecht. Und wir sind Gott so dankbar für sie, weil sie einen extrem guten Dienst leisten kann. Sie hat schon ein ragelter Medikament gekauft, das sie bei uns lagert. Also mehrheitlich kann sie den Leuten schon Medikamente eingeben, die sie brauchen für ihre Kinder brauchen. Hier seht ihr den Großteil von unserem Team. der junge Mann hier, das ist der Thiago. Den haben wir vor kurzem angestellt als sogenannten Koordinator des Hauses. Im Moment äh, macht er vor allem gerade unseren Job, wenn wir hier in der Schweiz sind. Dank ihm geht unsere Arbeit genau gleich weiter, auch wenn wir selber nicht vor Ort sind. Die zwei Frauen habt ihr schon im Film gesehen. Milena, unsere Sozialarbeiterin und Morgana, unsere Psychologin, und die anderen zwei jungen Frauen, das sind junge Missionarinnen, auch Psychologinnen, die eigentlich in einem anderen Projekt tätig sind, aber im Moment uns auch einiges pro Woche besuchen, und vor allem uns noch mehr helfen, wie wir mit den Kindern umgehen können, wie wir den Kindern noch besser helfen können. Ja, im Film hat er es gesehen, die Armut in Brasilien hat extrem zugenommen. Im Film hat er gesehen, seit August 2020 bis Februar 2021, rund drei Mal. Heute haben wir August 2021, wir gehen davon aus, dass die Armut sich wahrscheinlich jetzt vervierfacht, wenn nicht sogar verfünffacht hat. Und das merken wir effektiv auch in unserem Armenviertel. Unsere Leute haben Hunger, unsere Leute haben effektiv kein zu essen mit den Heimen. Und das ist der Grund, warum das wir angefangen haben, sogenannte Sesta Basica zu verteilen. Hier seht ihr gerade so eine Sesta Basica. Das ist ein Sack Grundnahrungsmittel, Reis und Bohnen, das brasilianische Essen, aber auch irgendwelche Spaghetti, Zucker, Salz, Öl, Essig. Einfach damit sie als Familie irgendwo können überleben können. Was wir auch sehr gerne machen, sie Hausbesuche, wie ihr hier seht, wir gehen extrem gerne zu den Leuten nach die die erst gseh mer sehen, wir wirklich, in was für einer Not dass sie leben. Und was wir halt sehr gerne machen, ist auch Leute beschenken. Das ist ein Muttertagsgeschenk, das wir hier einer junge Mutter geschenkt haben. Wir haben ein bisschen ein Geschenk gekauft mit exklusiveren Lebensmitteln, die sich die Leute nie würden leisten würden und ganz viele Frauen haben einfach zu lauter Wasser gekühlt, weil das wahrscheinlich das erste Muttertagsgeschenk war, das sie in ihrem Leben bekommen haben. Was wir auch extrem gerne machen, wir arbeiten sehr gerne mit anderen Leuten zusammen. Hier seht ihr eine Online-Sitzung mit unserem Netzwerk Esplandessa. Von dem haben wir euch vor zwei Jahren ein bisschen mehr erzählt. Ein christliches Netzwerk, das wir selber gegründet haben, mit Projekten, die... Mit Kindern und Teenagern in Risikosituationen zusammenarbeiten. Heute sind wir ca. 12 Projekte. Wir treffen uns monatlich einig online. Jetzt Im August haben wir wieder das erste Treffen live geplant, wo wir uns wirklich auch wieder vor Ort treffen dürfen. Es geht dort wirklich darum, wie können wir noch besser zusammenarbeiten, für diese Kinder und Teenagern zu dienen. Hier sieht man eine Sitzung mit einem staatlichen Projekt. In Santo Amaro hat es ein sehr ein cooles staatliches Projekt. Der Leiter ist Christ, darum haben wir sehr gute Connections auch mit ihm. Das tun uns regelmässig aus, wie wir ihn noch besser unterstützen können. Die Leiter von unserer Kirche in Brasilien sind uns auch schon ins Projekt besuchen. Wir haben Sammy schon gesagt, die Leiter von brasilianischen Kirche sind schon gekommen. Jetzt warten wir noch auf die Leiter von Schweizer wann die uns können besuchen kommen. Genau, aber es ist schön, wirklich jetzt auch, ähm, seit etwa eineinhalb Jahren haben wir in Brasilien eine Kirche gefunden, wo wir uns wohl fühlen und sie dort wirklich auch mit der Leidenschaft sehr schön in einem, in einem, schönen, in einem schönen Weg unterwegs. Und hier seht ihr äh, eine Glon-Gruppe vom Süden des Landes, die mal auf Recife kann Einsatz machen, haben unser Haus besucht und natürlich unseren Kindern geniale Momente geboten.
0: Ich möchte euch gerne ein bisschen von der Geschichte von Vittoria erzählen. Ein Mädchen aus dem armen Viertel von Santo Amaro. Als das Haus errichtet, ein Sozialarbeiterin und ich, läuft plötzlich einfach ein Mädchen hinein und schaut ganz gewungerig um. Äh, als wäre sie da einfach daheim. Hause. Als wir dann angefangen mit den Beratungen, ist sie auch immer wieder vorbeigelaufen. Bei den Gitterstäben kann man bei uns so hineinschauen und ist echt immer wieder vorbeigekommen. Wir haben uns Wunder von wo kommt denn das Mädchen und warum läuft es immer so alleine umeinander? Und so sind wir sie dann, dann mal besuchen und haben herausgefunden, dass sie zusammen mit ihrer Urgrossmutter, Grossmutter, Mutter und sie hat noch zweijährige Schwester und einfach noch sonst ein Haufen Kinder hat sie in ganz kleinen, düsteren Häuschen. Bevor sie ist geboren wurde, ist ihr Vater wahrscheinlich aufgrund von Drogenhandel erschossen worden. Ihre Mutter hat sie einfach in die Köder geschossen. Das weiß die Victoria und fühlt sich auch sonst von niemandem geliebt und umsorgt. Ihre Mutter sie lebt hauptsächlich auf der Straße, nimmt Drogen und sorgt sich leider nicht um die Victoria. Sie, äh, die Victoria hat HIV, das hat sie bei der Geburt von ihrer Mutter übertragen bekommen. Ähm, wir haben herausgefunden, also zur Zeit wird Großmutter, aber auch Mutter, äh, die, die Urgrossmutter betreut von Sozialarbeiterin und so haben wir herausgefunden, dass die Vittoria schon seit äh, weissend langen Monaten ihre Medikamente leider nicht bekommen hat. Ihre Blutwerte, haben wir vor ein paar Wochen erfahren, sind wirklich sehr schlecht. Ähm, in der Zeit, in der die Grossmutter von unserer Sozialarbeiterin betreut wird, darf die Vittoria bei uns spielen. Manchmal kommen auch noch andere Kinder von diesem Haus. Und äh, hier, wie ihr im Foto seht, haben wir gerade eine Zeit gehabt, die wir mit einer Bette haben. Und ähm, ja, sie genießt einfach die Zeit, wo wir mit ihr spielen, die Aufmerksamkeit und die Liebe, die sie dafür bekommen darf. Die Victoria ist ein Beispiel von vielen anderen Kindern, von diesem armen Viertel, verwahrlost, allein gelassen und nicht umsorgt. Und darum ist es so wertvoll, dass wir mit diesen Kindern dienen dürfen wir ihnen Jesus näher bringen, weil wir wissen, dass nur Jesus die Situation und die Familie kann verändern kann. Und wir hoffen und beten, dass wir in zwei Jahren euch ähm, die Geschichte weiterverzählen dürfen.
1: Wir träumen von mehr. Im Moment dürfen wir unser Haus jeweils der Zeist den ganzen Tag und der den ganzen Tag oder Donnerstag offen haben. Am Mittwoch haben wir so ein bisschen Teamtag, wo wir Sitzungen haben und am Morgen auf die Straße gehen. Unser Wunsch ist, eigentlich unser Haus die ganze Woche dürfen zu Also wir träumen davon, wenn wir zurückkommen jetzt auf Brasilien, dass wir dürfen auf einem Mendi und auf Fritti unser Projekt erweitern dürfen und eben wirklich noch mehr Familien betreuen Das ist aber natürlich nur mehr möglich, dank dem, dass wir jetzt Thiago angestellt haben, Tamaris und ich haben noch andere Verantwortungen innerhalb von der Gesamtorganisation. Darum sind wir so froh, dass wir den Thiago haben, und eben wirklich die Arbeit jetzt auch zum Teil selbstständig leiten kann, ohne dass wir vor Ort sind. Das bedeutet aber auch, dass wir noch ein weiteres Projektauto werden müssen kaufen. Wir durften letztes Jahr ein Projektauto kaufen, aber weil der Thiago nicht um den Ecke wohnt bei uns und zum Teil der ich oder er ins Projekt fährt, brauchen wir dringend ein weiteres Auto, dass auch er flexibel sein kann und mit dem Auto er weg sein kann und vor allem das Team kann abholen, um hinzufahren. Aber... Gott hat uns schon noch ein paar Schritte weiter gezeigt, die Visionen. Wir glauben, dass Gott möchte, dass wir neben diesem Haus in Santo Amaro noch weitere Häuser auftun. In einer Vision, wann ich mal vor einer Recife-Karte bin, gehockt habe, ich wieder den gehabt, dass Gott sagt, ich möchte, dass in ganz vielen Armenvierteln von, eh, von, von Recife ein Progetto Levanta-Haus aufgeht. Und so träumen wir eigentlich davon, dass wir. Bis Ende Jahr dürfen wir das Haus festigen und schauen, dass das in diesem Sinn unabhängig von uns funktionieren kann. Und nächstes Jahr würden wir gerne im Gebet starten, ein weiteres arme Viertel von Gott her aufs Herz zu bekommen und dort eine andere Arbeit aufbauen
0: dürfen. Unser Hauptfokus in Brasilien ist, wie ihr jetzt viel davon gehört habt, das Projekt Levanta, das wir als Projekt vor UNR, also von Organisation die Brassos Abertus zusammenleiten. Wir wohnen auf dem Gelände von die Brassos Albertus mit drei anderen Missionarsfamilien zusammen. Und, ähm, wer von euch da noch Viola kennt, die kommen Ende Oktober zu uns. Wir sind auch von dieser Gemeinde. Wir freuen uns wahnsinnig drauf. Ähm, auf dem Gelände leben auch noch äh, aktuell 19 Kinder in einem kind- in Kinderheim mit zwei Kinderhäusern. Und, ähm, Neben im Kinderheim gibt es auch neue, noch eine Schule, wo es immer, äh, immer noch ein bisschen schwierig ist, mit den, all diesen Papierkramen und so. Aber das Ziel wäre, dass, wir, dass die King vom Heim in die Schule können und auch dass wir es für außerhalb die Schule Der Tobias, Tobias ist verantwortlich für die Finanz des Gesamtprojekt und weil das Projekt Levanta, aber auch der Finanzbereich, sehr gewachsen ist, Hey, wir durften äh, letztes Jahr die Larissa anstellen, wie ihr oben im Bild seht. Die haben wir zu 70% angestellt, sie studiert, Administration und ähm, kann Tobias eine Saison unterstützen. Ähm, ich bin verantwortlich für die Gesundheit der Kinder, das heisst, wenn immer sie irgendwie... Äh, eine Frage haben, von, also die Hauseltern dürfen sie mich fragen, gehen vorbei, gehen die Kinder ablösen oder Wunden pflegen, Medikamente einkaufen, richten und so weiter. Es gibt etwas zu tun. Ähm, genau, wir arbeiten auch am Wochenende, zweimal pro Monat, mal am Samstag, mal am Sonntag. Tobias hat gelernt Bus fahren, er, äh, da seht er im Bild, oder der Kinder in den Gottesdienst fahren. Und in dieser Zeit koche ich aber für die Kinder, und sie am liebsten auch der Macaroni. Ja. Genau, wo es ist, sind wir immer äh, ein unterwegs auf dem Gelände mit den Kindern zusammen, und so können wir auch mit den Kindern vom Heim Kontakt pflegen und mit ihnen unterwegs sein. Es
1: gäbe noch viel zu erzählen über unsere Arbeit, aber da wären wir auch heute den ganzen Tag hier. Wer noch mehr Interesse hat, unsere Arbeit, ähm, wir führen seit ca. 3-4 Jahren einen WhatsApp-Chat, wo wir alle ein bis 2 Wochen ein paar Berichte und vor allem viele Fotos. Wer Interesse hat, diesem Chat beizutreten, entweder dürft ihr mir ein WhatsApp schreiben auf meine brasilianische Nummer oder kommt doch am Schluss auf uns zu. Wir haben auch eine Internetseite eingeblendet, wo wir noch mehr Informationen aufschalten. Dessen im Gang haben wir ein parat, noch ein bisschen mit Werbegeschenk von unserem Projekt. mit Blöcke und Kugelschreiber. Ihr dürft euch sehr gerne dort noch bedienen. Ich schaue, dass ihr am Schluss des Gottesdienstes auch noch einen Moment dort stehen und könnt natürlich auf Fragen von euch eingehen. Genau. Jetzt freut es uns natürlich gewaltig, dass wir euch auch noch dürfen, ein Wort weitergeben dürfen, das Gott uns aufs Herz gelegt hat. Ich habe den Titel vor Predigt genannt: Gottes Baumschul. Ihr werdet gleich sehen, was das mit sich hat. Ein Bauer ist zu rund 60 Tagen Gefängnis verurteilt worden. Als er im Gefängnis war, hat er von seiner Frau einen besorgten Brief bekommen. Und seine Frau hat in diesem Brief geschrieben: Mein lieber Mann, «Jetzt bist du im Gefängnis. Wer grabt uns jetzt das Feld um, damit wir Herdöpfel pflanzen können?» Der Mann hat sofort den Brief zurückgeschrieben und hat seiner Frau geschrieben, «Grab ja, nicht das Feld um. Dort habe ich doch die Waffe und das Geld versteckt.» <lacht> Seine Frau hat kurz darauf wieder zurückgeschrieben und hat geschrieben, «Liebe Mann, ich nehme an, jemand im Gefängnis hat den Brief gelesen.» Weil kurz nachdem ich den Brief bekommen habe, ist die Polizei gekommen, hat das ganze Feld umgegraben, hat aber weder Waffen noch Geld gefunden. <lacht> Ihr Mann hat mit einem kurzen Brief zurückgeschrieben, jetzt du er etwas pflanzen. <lacht> Wir sind gesegnet mit einem wunderbaren und grossen Garten hinter unserem Haus. Das ist einer der Vorteile, wenn man in diesem grossen Land Brasilien und vor allem noch etwas neben uns wohnt. Ich liebe unseren Garten, Für ist unsere Garten eine gute Abwechslung zu unserem strengen Missionsalltag. Eine von meinen Lieblingspflanzen in Brasilien ist die sogenannte Maracujafrucht. frucht Die Maragoucha-Frucht, die seht ihr hier links im Bild. Maracuja, das kennt ihr hier in, Sch- in der Schweiz, sagen es nicht. Aber was ihr kennt, ist die Passionsfrucht. Und diese beiden Früchte gehören eh zur gleichen Baum oder zur, be- zur gleichen Fruchtgruppe. Die Maragouja ist ein bisschen grösser, hat natürlich eine andere Farbe, gelb anstatt äh, violett. Und die Maragouge ist eher säuerlich. Die Passionsfrucht ist viel süsser. Darum eignet sich die Maragouge eher für Fruchtsäfte und Passionsfrucht. Die können so auch einfach essen. Als wir vor zwei Jahren vom Heimaturlaub zu Hause kam, hat mir mein Gärtner zwei maracuja pflänze geschenkt. Er wusste, dass ich gerne Maracuja habe. Seit Tamaris und ich in Brasilien ein grosses Missionshaus bauen, hat Tamaris eine Frau angestellt, die ihr einmal pro Woche kommt, ins zu putzen. Das ist eine Frau aus einem armen Viertel, eine arme Familie. Ihr Mann mag Garten und seitdem kommt er mit und hilft mir im Garten. Und so haben wir auf eine Art eine Win-Win-Situation. Sie können wir uns helfen putzen und wir können sie in diesem Sinne mit zwei Tageslöhnen ähm, ihre Familie, ihr Leben unterstützen. Also der der Gärtner hat mir zwei so Maracuja pflanzen gebraucht. Ganz kleine hat sie bei sich zu aufgezogen. Und ich habe mit dem amerikanischen Missionar zusammen bei uns äh, so ein eine Überdachung gebaut. Ihr seht es auf dem nächsten Viertel links. So ein eine Holzüberdachung gebaut. Ich habe dann die Röde gespannt, sodass die Maragoucha-Bäume an diesen Röden entlang hoch wachsen konnten. baum ist eine klassische Kletterpflanze, wie hier in der Schweiz zum Beispiel der Traubenstock. Wieder im Vötteli rechts seht, hat eine von Pflanzen in rekordartiger Zeit ein Wachstum angelegt. Ihr seht, die linke Pflanze, wie sie sich auch extrem verästelt hat und in einer Zeit hat sie unseren Platz überdacht. Die zweite Pflanze ist einfach gerade weg suchen gewachsen und ihr seht hier auch schon paar Blätter, sie sehen nicht mehr so der Wahnsinn aus, sie war schon ein bisschen am Schlampen. Also die erste Pflanze, die er mir geschenkt hat, hat sich so ein bisschen wie in zum Hauptbaum gewandelt und hat in extrem kurzer Zeit ein Wachstum dargelegt. Kurz darauf haben mir mein Gärtner noch zwei weitere Pflanzen geschenkt, hat gesagt, das ist ein bisschen eine Pflanze und wir haben sie dann auf der anderen Seite von, von unserer Überdachung gepflanzt. Nach ca. 3-4 Jahren, das kann man sich in der Schweiz fast nicht vorstellen, haben wir die erste Ernte eingebracht. Ihr seht hier eine glückliche Familie mit diesen gelben Maragoucha-Früchten. Und wir waren einfach happy. und Ich gesagt, wow, 3-4 Jahre und wir haben schon Früchte. Genau. Kurz darauf ist mir gerne zu mir gekommen und sagte, ja, wir sehen es ja schon, die rechte Pflanze ist ein bisschen im Schlampen, der geht es nicht so gut, wir müssen die ausreißen, die, die stirbt eh von selber ab. Ich denke, kein Problem, reissen wir auf, machen wir. Und kurz darauf haben die beiden anderen Pflanzen, hier im Bild, äh, angefangen mit, mit Früchten. Also wir haben bereits so kleine grüne Maracuja früchte gesehen und ich habe mich schon riesig darauf gefreut und das Gefühl hatte, wow, jetzt werden wir die auch noch süße Maragoucha können geniessen können. Kurz darauf kommt der Gärtner wieder zu mir zu und sagt, Tobias, wir müssen die beiden süßlichen Maracuja pflanzen ausreissen. Die nehmen die den der Platz weg, die die Hauptpflanze beeinträchtigen. Und wenn wir jetzt nicht reagieren, könnten die sogar die Hauptpflanzen töten. Und ich war zuerst einfach ein bisschen frustriert und habe gesagt, Was? Jetzt sehen wir doch Früchte. Die Pflanze hat Früchte. In Kürze werden wir die ersten Früchte dieser Pflanzen genießen. Und ich Gärtner hat einfach gesagt: Bitte vertraue mir, wenn wir jetzt nicht handeln, ist es vielleicht spät. Und so haben wir schweren Herzens die zwei Pflanzen ausgerissen und haben in dem Sinn nur noch eine einzige Maragouja-Pflanze gehabt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was passiert ist. Wir haben eine Ernte gehabt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir haben so viele maragoucha früchte gehabt, wir konnten sie nicht mehr zählen. Bei uns hat es ein paar Monate lang jeden oben saft zum Nachtessen gegeben. Zu Maragoucha ist so ein eine, ermüdende, eine ermüdende Pflanze, das eignet sich sehr gut für Kinder am Abend zu trinken. <lacht> Tamaris hat Konfitüre gemacht, das war sehr fein. Damals hat zum Teil die Maragoucha eingefroren, damit sie nicht kaputt gehen. Und natürlich haben wir auf unserem ganzen Land, allen Familien, Früchte verteilt. Ganz am Anfang haben wir irgendwo eine Ernte von 5 bis 10 Früchten. Und das Gefühl gehabt, das ist es. Ich gehe davon aus, es sind über 50, wenn nicht sogar gegen 100 Maragouja gewesen, die wir von einem einzigen Baum ernten durften. das passiert ist, hat Gott angefangen zu mir zu reden. Gott hat gesagt, Tobias, die sogenannte Maragouja-Hauptpflanze, der Maragouja-Hauptbaum, das ist deine Beziehung zu mir. Gott hat gesagt, Schau, Tobias, ich habe in dein Leben einen Samen gelegt. Und wo du dein Leben mehr übergeben hast, ist der Samen begann zu wachsen und ist zum Hauptbaum in deinem Leben geworden. Die Nebenbäume in diesem Beispiel, das sind Sachen, die ich mir selber angeeignet habe. Sachen, die ich cool finde, Sachen, die ich gerne mache. wo aber mit der Zeit angefangen haben, der Hauptbaum, die Hauptbeziehung von mir zu Gott beeinträchtigt hat. Und Gott hat gesagt, und diese Nebenbäume, die müssen wir ausreißen. Genau so, wie es im Matthäus 7, Vers 19 steht, «Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen.» Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Da lesen ihr eine Bibelstelle immer und immer wieder und plötzlich entdeckt ihr etwas, was ihr vorher noch nie entdeckt hat. So ist es mir bei diesem Bibelfers gegangen. wo Gott mir diesen Bibelfers hat, hat ins Herz gelegt hat, habe ich ihn auswendig. Können. In meinem Herz hat er gelautet, jeder Baum, der keine Frucht trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Und dann lese ich der Bibel nach und merke, uh, ich habe ja... In meinem ganzen Pressieren ein wichtiges Wort vergessen. In der Bibel steht eben, jeder Baum, der keine gute Frucht trägt. Und das macht die ganze Story so spannend, dass also es gibt Bäume gibt, die zwar Früchte tragen und gleich nicht gut sind. Und genauso wie in meinem Beispiel, die Nebenbäume haben Früchte trägt und gleich sind sie nicht gut für einen Hauptbaum, für einen Hauptbaum der Heute Morgen möchte ich mit euch noch ein bisschen mehr in das Thema Gottes Baumschule eintauchen. Ich möchte mit euch drei Themen anschauen. Ich möchte mit euch besprechen, was ist der Hauptbaum in unserem Leben. Ich möchte darüber reden, was sind die Nebenbäume in unserem Leben. Und ganz zum Schluss, und für mich der wichtigste Punkt, was machen wir jetzt mit diesem ganzen Wissen. Was ist der Hauptbaum in unserem Leben? In Brasilien reden wir im Moment sehr oft über den Begriff Papel da igreja. Und, äh, kurz bevor wir in die Schweiz kommen, haben wir noch unsere Schweizer Freunde zum Nachtessen eingeladen und haben zusammen und Dann und ich Reden mit meinem Schweizer Freund über das, über das Papier vor Chile. Und der dann Er hat mir angeschaut und hat mich ausgelacht und gesagt, du redest schon nicht mehr ins Deutsch. Papier vor Killen. Du kannst doch nicht das Portugiesisch eins zu eins auf Deutsch übersetzen. Also Papel da Igreja hat nichts mit Papier zu tun, sondern Papel der Igreja ist, was ist der Hauptauftrag vor Chile oder eben was ist der Hauptbaum in unserem Leben. Im Moment höre ich in Brasilien sehr oft, was eben das Papel da Igreja soll sein. Die einen die jetzt zu verstehen, dass besonders seit dieser Pandemie der Hauptauftrag vor Chile ist, sich gegen die Massnahmen der Regierung zu wehren. Der Hauptauftrag von Kirche ist, sich gegen die Maske zu tragen und insbesondere gegen die Schließung von Kirche zu wehren, wenn nötig sogar mit Gewalt. Andere Menschen geben mir zu verstehen, dass der Hauptauftrag von Kirche ist, sich an die Massnahmen der Regierung zu halten. Jegliche Massnahmen, die die Regierung vorschlägt, sollen wir einhalten, wir sollen daheim bleiben und so ein Vorbild für die Nichtchristen sein. Zwei Aussagen von Christen, die in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Was ist aber wirklich der Hauptbaum, der Hauptauftrag in unserem Leben? der Pilatus Jesus zu verstehen gegeben hat, dass er als König der Juden von seinen eigenen Leuten als als Gericht gebracht ist, sagt er, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Johannes 18, Vers 36. Also wenn ich Jesus hier richtig verstehe, dann ist es eben nicht unser Auftrag, gegen irgendein Königreich oder irgendeine Regierung zu kämpfen. Und der Apostel Paulus sagt es noch viel besser. Er sagt, betet besonders für alle die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. 1. Timotheus 2, Vers 2. Also löt uns unsere menschlichen Waffen ablegen und löt uns viel lieber die geistliche Waffenrüstung anlegen. Am Sonntag, 14. April 1912. Ist der unsinkbare Ozean Ozeanreis nach einem Aufbau gegen einen Eisberg im Meer versunken? Auf dem Ozeanreis war auch ein englischer Pastor. Sein Name ist John Harper. John Harper war ein Witwer und war mit seiner sechsjährigen Tochter und seiner Nichten unterwegs auf Amerika, für dort ihre Killer zu dienen. Als die Titanic diesen Eisberg getroffen hat, hat John Harper seine Tochter und seine Nichte genommen und auf ein Rettungsboot gebracht. Weil er Witwer war, hatte er eigentlich das Recht, selber auch in das Rettungsboot Der John Harper hat sich aber geweigert und hat stattdessen anderen Menschen geholfen, das Rettungsboot zu betreten. Und es gibt mehrere Zeugenberichte, die davon berichten, wie der John Harper bis zum Schluss diesen Menschen das Evangelium predigt hat. Zuerst auf der Titanic selber und am Schluss noch im eiskalten Wasser, wo er irgendwo noch vom Mann zu Mann geschwungen ist und jedem noch probiert hat, versucht, das Evangelium zu erzählen, bevor er in dem Wasser versunken ist. Manchmal kommt mir die Pandemie ein vor wie ein Unglück oder eben wie das Unglück vor Titanic. Die Pandemie ist schrecklich und schlimm. Und wir leiden mit jedem Menschen mit, der in dieser Pandemie einen geliebten Menschen verloren hat. Aber für uns gibt es in dieser Pandemie noch etwas viel Schlimmers. Menschen, die Jesus nicht kennt haben und er gestorben sind. Menschen, die vielleicht einen christlichen Nachbar hatten. Menschen, die vielleicht einen christlichen Arbeitskollegen hatten. Menschen, die vielleicht sogar... Ein, Verwandte, ein christlicher Verwandten haben, aber nichts von dem Jesus gehört haben. Liebe Freunde, ich werde heute Morgen nicht dazu aufrufen, die Pandemie oder die Massnahmen der Regierung zu ignorieren. Ich werde nicht dazu aufrufen, uns irgendwie einer Gefahr auszusetzen. Aber ich möchte euch heute Morgen dazu aufrufen, unseren Hauptauftrag, unseren Hauptbaum in unserem Leben nicht zu ignorieren. Und ich als osland Missionar habe ganz klar Eibibu-Vers, wo für mich der Zentralvers oder die zentralen Verse sind von unserem Hauptauftrag. In Matthäus 28, Verse 18 bis 20 lesen wir: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.
0: Ja, ich habe mir auch Gedanken gemacht, was ist denn der Hauptbaum von meinem Leben? Natürlich meine Beziehung mit Jesus, aber Tobias hat auch noch vom Hauptauftrag gesprochen. Was ist echt denn das für mich? Ich muss es ein bisschen ausholen. Vor ein paar Wochen hatte ich gerade ein bisschen eine Krise gehabt. Ich hatte das Gefühl, wenn mir Mission ist, dann sollte mein Hauptauftrag unser Ministry sein. Ich möchte wieder Tobias auf die Strasse auf die Favelas evangelisieren und ähm, dort arbeiten Aber aufgrund der Schwangerschaft, wo das mal mit ein bisschen viel Komplikationen ist eingegangen ist, war ich vor allem zu Hause. Und ich habe mich einfach nicht so als Teil unseres Ministeriums gefühlt. In dieser Krise hat Jesus zu mir geredet. Er hat mich ermutigt, dass ich in, dem, in dieser Berufung lebe, die er hat. Erstens hat Gott mir ermutigt, dass meine Identität nicht auf das darauf ankommt, was ich mache, sondern wer ich in Jesus bin, nämlich seine geliebte Tochter. Zweitens hat Gott mich erinnert, dass mein Auftrag aktuell unsere Familie ist und dass das ein extrem wertvoller und wunderbarer Dienst ist. Nämlich, dass ich unsere Kinder investiere, ihnen Jesus lieb mache und jeden Tag immer wieder ein bisschen ihr Leben hineinsehe. Natürlich bin ich von ganzem Herzen bei unserem Projekt Levanta dabei. Oh, Tobias und ich haben abgemacht, dass wir dann, äh, nach dem Heimaturlaub einmal pro Woche oben haben, wo wir zusammen für das Projekt, aber auch für unsere Familie die Betten und Austauschen. Und ich glaube, das ist ein Weg, wo wir aktuell einander unterstützen und zur Seite stehen ich möchte heute Morgen ähm, besonders euch Frauen ermutigen, dass ihr seid geliebte Töchter von Gott. Und Gott hat auch für euch eine Berufung, gerade dort, wo ihr seid.
1: Jetzt haben wir lange über den Hauptbaum geredet. Was sind die Nebenbäume in unserem Leben? Das wollte ich natürlich von Jesus auch wissen, als mir Jesus äh, auf das Thema hochgeliefert hat. Für mich ist ganz wichtig zu erwähnen, auf diese Frage gibt es keine generelle Antwort. Es kann sein, dass ich in meinem Leben Nebenbäume definiere, die in eurem Leben keine Rolle spielen, die in eurem Leben euren Hauptbaum nicht beeinträchtigen. Etwas, was wir jetzt schon gehört haben, was ganz wichtig ist, Nebenbäume beeinträchtigen immer den Hauptbaum in unserem Leben. Das ist der einzige oder einfachste Weg, wie wir die Nebenbäume ausfindig machen können. Das Problem ist, die Nebenbäume können Früchte haben und das macht es manchmal eben nicht ganz einfach. In meinem Leben gibt es mehrere Nebenbäume, die ich im Moment dran bin zu faulen. Und ich würde gerne heute Morgen zwei Weh davor erwähnen. Seit wir in die Schweiz, seit wir in der Schweiz Heimaturlaub sind habe ich eine Facebook-Pause eingelegt. Das heisst, seit rund acht Wochen bin ich nicht mehr auf Facebook aktiv gewesen. Jeden von euch denke ich jetzt, warum nur Facebook, warum nicht auch noch Twitter oder Instagram oder was auch immer. Der Grund ist eigentlich, weil es ich schon seit längerem, dass das Facebook ein Nebenbaum ist in meinem Leben. Darum bin ich erst gar nicht noch Mitglied geworden von anderen sozialen Medien. Aber das Facebook ist eigentlich auch eine gute Sache. Auf dem Facebook hat unser Projekt Levanta eine eigene Seite und berichtet regelmässig über unsere Arbeit. Oder auch ich, mit meiner Seite, schreibe immer wieder Bibelfersen oder Zeugnisse auf Facebook. Also, es bringt doch Früchte. Aber auf der anderen Seite raubt mir Facebook Zeit. Und interessanterweise mehrheitlich genau die Zeit, die ich mit Gott verbringen könnte. Es beeinträchtigt meinen Hauptbaum. Ein anderer Baum, den ich schon seit längerem dran bin, ist mein Kritik Kritikgeist. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne beobachtet aber gleichzeitig auch sehr gerne kritisiert. Aber natürlich nicht vor sondern das kommt vor allem meine Frau zu spüren. Über. Jetzt könnte ich auch wieder argumentieren, Kritikgeist ist nicht nur schlecht, weil so kann man die Leute besser analysieren und weiss besser, wie mit ihnen umgehen. Und trotzdem merke ich, dass Kritik Kritikgeist meine Beziehung mit Menschen beeinträchtigt und meine Beziehung mit Gott. Es beeinträchtigt meinen Hauptbaum in meinem Leben. Ein frisch bekehrter Mann, ist zu seinem Pastor gekommen und er hat gesagt, «Lieber Pastor, bevor ich Christ war, habe ich es geliebt, am Sonntagmorgen ins Kino zu gehen. Jetzt bin ich ja Christ und jetzt sollte ich doch am Sonntagmorgen in die Und der Pastor, ein weiser Mann, hat gesagt, «Lieber Freund, ich verbiete dir zuletzt am Sonntagmorgen ins Kino zu gehen. Ich möchte dir einfach einen Tipp geben. Das nächste Mal, wenn du am Sonntagmorgen ins Kino gehst, lässt Jesus ein mitzukommen.» Und der Mann Voll Happy ist am nächsten Sonntagmorgen wieder ins Kino gegangen, hat aber den Rat vom Pastor befolgt und hat Jesus eingeladen. Kurz nachdem der Film gestartet hat, ist der Mann aufgestanden, hat der Kinosaal verloren und ist in die Kirche gegangen. Am Schluss des Gottesdienst kommt der Pastor auf den Mann zu und sagt: Warum bist du jetzt nicht ins Kino gegangen? Warum bist du hier? Dann sagt der Mann zum Pastor, ich habe genau das gemacht, was du gesagt hast. Ich habe Jesus eingeladen und bin mit ihm ins Kino gegangen. Aber kaum mit der Film angefangen, ist Jesus aufgestanden und ist rausgegangen. Und so bin ich halt auch aufgestanden und aus dem Kino rausgelaufen. <lacht> Vielleicht fühlst du dich jetzt ein bisschen verunsichert heute Morgen. Vielleicht denkst du jetzt, ja, verbietet Gott mir jetzt auch Spass. Ja, dafür ich es nicht mehr ins Kino? Darf ich nicht mehr auf Facebook? Ja, darf ich nicht mehr. Liebe Freunde, ich will euch ermutigen, unser Gott ist der Schöpfer vom Spass. Unser Gott ist der Schöpfer von Freude. Also unser Gott ist der Letzte, der uns irgendeinen Spass oder irgendeine Freude verbieten möchte. Aber unser Gott sehnt sich, das Wichtigste in unserem Leben zu sein. Unser Gott sehnt sich, dass der Hauptbaum, unsere Beziehung zu ihm nicht beeinträchtigt wird. Das Jahr im Januar sind Amaris und ich, oder mit, mit unserer ganzen Familie, in einem wunderschönen Ort ein Meer in die Ferien gegangen. Und als ich so der Meer bin gestanden, ich ein mega schlechtes Gewissen bekommen. Und dachte, dürfen wir das überhaupt als Missionare in so einen schönen Ort in die Ferien gehen? Und hat Gott in mein Leben geredet und gesagt: Tobias, die Ferien sind von mir an euch. Ich wünsche mir, dass es euch gut geht. Ich wünsche mir, dass ihr Freude habt. Ich wünsche mir, dass ihr könnt zur Ruhe kommen Also, unser Gott ist der Letzte, der uns irgendeine Freude oder einen verderben möchte verderben. Aber unser Gott sehnt sich dann noch, dass er über unser Leben nicht mal aussprechen muss, was er über Kille in Ephesus gesagt hat. Wo steht: Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Offenbarung 2, Vers 4. Was machen wir jetzt mit dem Wissen? Was machen wir jetzt mit dem, was wir heute Morgen gehört haben? Wissen ist gut, aber Wissen allein bringt uns im Leben eigentlich nicht wirklich viel. Ganz am Anfang in der Bibel, in 1. Mose 3, Vers 1, lesen wir, Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Seit du dein Leben Jesus übergeben hast, seit der Hauptbaum mit dem Leben wächst, gibt es leider auch einen Nebenspieler, gibt es leider auch einen Gegenspieler in deinem Leben. Die Bibel redet vom Teufel oder vom Satan. Und der Gegenspieler probiert alles daran zu setzen, dass der Hauptbaum mit dem Leben nicht wächst oder am liebsten noch, dass der Hauptbaum abstirbt. Und um ist der Gegenspieler heute Morgen da und fragt dich, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, du darfst nicht mehr ins Kino Hat Gott wirklich gesagt, du darfst nicht mehr auf Facebook gehen? Denk dran, der Find ist listig und vor allem ein Lügner. Und Gott hat von dem allem nichts gesagt. Aber Gott sehnt sich denn dass wir den Hauptbaum in unserem Leben nicht beeinträchtigen lassen, dass wir den Hauptbaum in unserem Leben nicht absterben lassen. Und liebe Freunde, im Lobpreis äh, hat mir Gott einfach so das Bild gegeben von diesem Vogelkäfig. Und ich habe das Gefühl, dass so Nebenbäume in unserem Leben genau gleich sein wie so ein Vogelkäfig. Und wisst ihr, so ein Vogelkäfig ist noch eben gemütlich und es hat immer Futter drin. Es ist gemütlich, es ist gut, es geht ihm gut, es schützt ihm sogar noch vor Finden. Aber so ein Vogelkäfig ist so einhängend und es ist nicht die Freiheit, die Gott für uns bestimmt hat. Liebe Freunde, wo wir unsere erste Ernte eingenommen haben, unsere ersten fünf bis zehn Maragoucha-Früchte, haben wir das Gefühl gehabt, das ist es. Ich, ich habe diesen Baum nicht gekannt und das Gefühl gehabt, ja, ja, so 15 Früchte, ist cool. Aber als ich dann alle Nebenbäume umgelassen habe und ich sah, dass ein einziger Baum 50 bis 100 Früchte tragen kann. Und ich habe das Detail vergessen zu sagen, das war im Januar und im Juni ist unser Baum schon wieder voll gewesen. Dieser Baum trägt mehr als eine jährliche Früchte. Als ich habe was ein einziger Baum für Früchte tragen kann, habe ich gemerkt, wow. Das ist Potenzial. Und das ist genau das Gleiche in unserem Leben. Liebe Freunde, wenn wir einen Hauptbaum haben in unserem Leben und bereit sind, Nebenbäume in unserem Leben umzulassen, dann werden wir Früchte tragen, wir können uns Aber es ist eine Entscheidung. Genauso wie der Vogel aus seinem Käfig muss fliegen muss, wenn schon die offen ist, genauso müssen wir bereit sein, die Nebenbäume in unserem Leben umzulassen. Und ich möchte euch ermutigen, gerade heute Morgen, wenn wir noch in eine Lobpreiszeit kommen, eine Zeit von Ruhe zu suchen und zu sagen: Herr, was sind, denn, was sind die Nebenbäume in meinem Leben? Welche Nebenbäume beeinträchtigen meinen Hauptbaum? Wir haben ja ein Ministry-Team hier, das sehr gerne euch dienen. Wenn ihr sagt, das kann ich nicht allein, ich brauche Hilfe, dann kommt zum Kreuz und lädt euch noch dienen. Aber ich werdet euch ermutigen, gebt euch nicht mit weniger Zufrieden, als Gott für euch beraten hat. Genau so, wie es im Vers steht, jeder Baum, wo keine gute Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Möchte ich möchte euch ermutigen, das Gleiche mit euren Nebenbäumen in eurem Leben zu machen. Amen.